0: Guten Tag, heute ist schon der 18. August 2019 und es wird allerhöchste Zeit für Segelradio Nachrichten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin in Queiler. Vorweg noch ein kleiner Hinweis. Im Segelradio gibt es seit einer Weile eine Einteilung in verschiedene Rubriken und da kommen auch noch ein paar weitere dazu. Und damit das Ganze nicht zu unübersichtlich wird, teile ich ebenso verschiedene Themenblöcke auch ganz gerne in einzelne Kategorien ein. Neuestes Kind in dieser Runde ist der Literaturteil, zu dem wir jetzt in den nächsten Tagen, genau genommen übermorgen, die nächste Sendung äh, produzieren und dann auch relativ bald hinterher senden werden. Wo es darum geht, Bücher vorzustellen. Bücher vom Segeln und Bücher für Segler und Seglerinnen. Wer über iTunes, Google Podcasts oder auf Spotify äh, jetzt auf diesen Podcast aufmerksam geworden ist, findet allerdings nur einen einzelnen Segel Radio Kanal zum Abonnieren und das ist auch der Sammelfeed, in dem ja eigentlich alles drin ist, was es gibt. Vielleicht werde ich irgendwann auch nochmal in diesen Verzeichnissen weitere Feeds dazu bauen, aber das ist bisher noch nicht gewollt und ähm, solange das noch keiner haben will, mache ich mir auch nicht unnötig die Arbeit. Im Großen und Ganzen wäre das sowieso nur dann sinnvoll, wenn man irgendwas nicht hören will. Denn in diesem Sammelfeed ist sowieso alles drin, was es gibt. Und ähm, ja, wer den kostenlos abonniert, bekommt also sowieso alles zu hören. Wer mit seinem Podcatcher jetzt allerdings nur einen einzelnen Kanal haben möchte, weil er sagt, mich interessieren nur die Bücher zum Beispiel, der kann dann eben hingehen und sagen, ich abonniere nur diese Bücher. Und das geht auf www.segelradio.de. Da gibt es eine Liste mit den entsprechenden Links zu den einzelnen Feeds. Ja, was ist sonst so passiert über den Sommer? Ich war mal wieder ein bisschen auf dem Wasser unterwegs, ähm, zuletzt mit der South Coast Baltic Boating Rally 2019 von Bornholm über Polen in den Greifswalder Botten. Und zu der Rally gibt es auch schon eine kurze Sondersendung, habt ihr vielleicht bereits gehört, vom Start in Bornholm, in der mir Jens Masuch, der das Ganze auf die Beine gestellt hat mit seinem Team, ein bisschen darüber erzählt hat, was das eigentlich ist und eine weitere Sondersendung mit Eindrücken zur South Coast Baltic Baltic Rally von den Teilnehmern und zum kleinen Überblick, was denn eigentlich da stattgefunden hat. Die kommt hier in den nächsten Tagen kommende Woche. Es ist ein bisschen davon abhängig, wie ich mit Strom und Internet versorgt bin, denn ich bin auch noch die nächsten Tage ein bisschen weiter unterwegs. Ja, dann habe ich auch noch einen kleinen Aufruf loszuwerden, denn ich suche nach Refit- und Do-It-Yourself-Erfahrungen in Sachen Bootsbau. Wer also gerade mit ähm, einem Projekt äh, zu Gang ist oder jemanden kennt, der mit so einem Projekt gerade sich beschäftigt, der kann mich gerne auf den üblichen Wegen einmal kontaktieren. Mir geht es konkret darum, ein bisschen was über die Herausforderungen, aber vor allem auch über die Motivation und die Freude, die das Bootsbasteln macht. Aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven, wie möglich kennenzulernen und da ein bisschen was draus zu machen. Einfach eine Mail schreiben oder einen Kommentar ähm, zur Episode auf segelradio.de oder auf Facebook hinterlassen. Und ähm, ja, ich äh, melde mich dann äh, zurück. Super, danke. Ja, und damit werden wir dann eigentlich zu den Nachrichten gekommen. Die fallen ein bisschen kurz aus, denn es ist einfach auch schon so lange her, dass ich mir gedacht habe. Wir müssen jetzt nicht alles aufgreifen. Wir machen einen kleinen Überblick und fangen dann wieder mit den regelmäßigeren Sendungen an. Ende des Sommerlochs. Yay! Schwimmende Steine im Südpazifik. Rund 30 Meilen nordwestlich von Wawahu im Tonga-Atoll gab es in den vergangenen Woche einen Vulkanausbruch in der Tiefsee. Damit gehen nun unerwartete Begegnungen an der Meeresoberfläche einher. Denn Gaseinschlüsse erzeugen Auftrieb in erkalteter Lava und die zuständigen Behörden haben jetzt eine Warnung vor treibenden Steinen an die Seeschifffahrt herausgegeben. Das Phänomen ist äh, natürlich nicht nur ähm, ein bisschen irritierend, ähm, knallt auch wahrscheinlich ganz schön, wenn man dagegen fährt, aber das Phänomen ist auch für die Wissenschaft interessant und ich weiß, es hören auch einige Deutsche Crews in der Region das Segelradio und deswegen nochmal der Hinweis, dass Geologen, die sich mit diesen Ausbrüchen beschäftigen, nach äh, Informationen und Daten zu solchen Lavasteinen äh, suchen. Wer denn sowas äh, unterwegs irgendwo auf seiner Reise findet, möge bitte Fotos davon machen. Die Dinger kann man auch gerne einsammeln und fotografieren. Und ja, die Sichtungen dann möglichst mit GPS-Position und Fotos zusammen per Mail an die Forscher. Schicken, die sich da ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigen. Die Mailadresse tropikanan.wavao.to gibt es auch nochmal zum äh, besseren Abtippen in den Show Notes. Das ist übrigens der erste größere Ausbruch seit 2011 gewesen und man weiß noch nicht, ob es bei dem einen bleibt oder da noch mehr kommt. Und damit zurück in unsere heimischen Gefilde. Da gibt es vor allen Dingen erstmal Ferienstau auf dem Nordostseekanal. Zum Ende der Sommersaison bleibt der Nordostseekanal auch weiterhin eine Engstelle. Am Kieler Ende müssen Crews derzeit viel Wartezeit einplanen und noch bis Ende September wird in der Südschleuse gebaut werden. Der gesamte Kanalverkehr muss daher durch die Nordkammer und man ernt es, die Großschifffahrt hat ein bisschen Vorrang vor den heimwärtssegelnden Urlaubern. Ende der Bauarbeiten ist für den 27. September geplant. Bis dahin gibt es also noch viel, viel Zeit, die man ähm, ja, auf der Förde oder im Kanal verbringen kann. Ein Hinweis, weil ich es selber erlebt habe, der beste Weg ist tatsächlich einfach an den Anleger zu fahren, wenn man von der Kanalseite kommt. Da gibt es, ähm, wenn man auf die Schleuse zufährt, an Backboard einen kleinen Anleger für Sportschiffe und da einfach festmachen. Man ähm, wird da erfahrungsgemäß auch irgendwann im Päckchen liegen, weil das kann durchaus mal ein paar Stunden dauern und da ist viel los. Man kann es nicht beschleunigen, auch regelmäßiges Nachfragen wird es nicht äh, schneller machen und vor allen Dingen das Beschimpfen, weil ich habe das mitbekommen, das äh, Beschimpfen oder, ähm, sag mal, äh, etwas ähm, aggressive Ansprechen des Schleusenpersonals über Funk wird sicher nicht dazu führen, dass man dann schneller in die Schleusenkammer kommt. Und das betrifft dann nicht nur einen selbst, sondern auch alle anderen, die da warten. So viel zum Nord-Ostsee-Kanal. Dann gehen wir einmal auf das ganz andere Ende der Republik, nämlich nach Usedom. Und zwar für Segler im Stettiner Haff gibt es einen neuen Hafen. Mit bis zu zwei Meter Tiefgang gelangt man über einen Kanal fast bis in die Stadt Usedom auf der gleichnamigen Ostseeinsel hinein. Der als Wasserwanderrastplatz eingerichtete Anleger mit Schwimmstegen steht dort für bis zu 70 Gastlieger in relativer Nähe zum Stadtzentrum zur Verfügung. Und etwa ebenso viele Plätze sind übrigens für Dauerliga vorgesehen, die die Stadt Usedom zu ihrem Heimathafen machen möchten. Wer also noch auf der Suche ist nach einem schönen Hafen, der mag da vielleicht sich mal umschauen. Es gibt ein neues Um-die-Welt-Rennen. Nach der Neuauflage des Golden Globe Race im vergangenen Jahr erleben Klassiker des Segelsports weiteren Aufwind. Mit dem im Juni vorgestellten Ocean Globe Race ist ein weiteres solches Event als Neuauflage ins Regatta-Programm gekommen. Das Rennen soll im Spirit des originalen Whitbread Round the World Race stattfinden und ab 2024 mit den teilnehmenden Segelcruise einmal um die Welt gehen. Gesegelt wird in mehreren Etappen, also immer schön mit kleinen Pausen dazwischen, ähm, aber jetzt auch nicht Ewigkeiten äh, irgendwie unterbrochen, sondern es sind immer nur so ein paar Tage, in denen dann in den jeweiligen Zielhäfen so ein bisschen Programm gemacht wird. Ich glaube, es sind so vier oder fünf Etappen, die da im Endeffekt zusammenkommen äh, und die dann also einmal um den Globus führen sollen. Das Ganze ist äh, ein bisschen in Erinnerung an das 1973 erstmals ausgetragene Whitbread Race aufgezogen und das war übrigens auch die erste Regatta, deren Kurs mit Zwischenstops einmal um den Globus führte. Also das ist noch gar nicht so fürchterlich lange her, jedenfalls nicht für mich, der selbst äh, ja, 76 geboren, also naja. Die Rennserie lief dann unter dem Namen des Unternehmens und Hauptsponsoren Whitbread bis 1998 und zählt bis heute zu den härtesten und berühmtesten Regatten in der Segelgeschichte. Anschließend übernahm der Automobilhersteller Volvo das Titelsponsoring und jetzt klingelt es wahrscheinlich schon, ähm, die Rennserie wurde dann zum Volvo Ocean Race. Inzwischen hat auch Volvo sein Engagement beendet und es ist ein bisschen still um die ganze Geschichte geworden. Allerdings planen die Veranstalter noch weitere Rennen, aber jetzt ohne Titelsponsor, nur noch als The Ocean Race. Anders als dieser Hightech-Regatta wird das Ocean Globe Race allerdings vor dem Hintergrund der klassischen ersten Rennen stattfinden. Zugelassen sind deshalb nur Boote, die in konventionellem Glasfaserbau zwischen 47 und 66 Fuß gebaut wurden und die Yachten müssen zudem auch noch vor 1988 gebaut worden sein. Auch die Navigation auf dieser Reise wird eben im Stil dieser Epoche stattfinden, das heißt GPS-Geräte, elektrische Autopiloten, Satellitenkommunikation und all so einen Schnickschnack gibt nicht. Machen die nicht, wollen die nicht, äh, darf man mitnehmen, aber nur in einem versiegelten Notfallset. Und ähm, während, des Regen, äh, während des Rennens darf das alles nicht benutzt werden. Das gilt auch für die Crew, die natürlich zum Beispiel ihre Tablets und Smartphones und so weiter in eben diese versiegelte Box vorher tun müssen und dann da auch nicht ran dürfen, bis sie wieder im Hafen sind und dann in den Zwischenstops. Da darf man dann natürlich zu Hause anrufen und sagen, alles gut gegangen. Ja, soviel zu dem um die Weltrennen. Und das Ganze startet, wie gesagt, 2024 und ja, damit sind wir mittendrin in den Terminen sozusagen. Wir blicken nicht ganz so weit in die Zukunft. Nur bis zum Oktober. Ostseestammtisch am 25.10.2019. Parallel zur Hamburg Bootshow Ende Oktober findet auch in diesem Jahr wieder ein Ostseestammtisch statt. Anders als sonst treffen sich die Segler und Seglerinnen, deren Herz für Skandinavien und das Baltikum schlägt, allerdings schon am Freitagabend. Der Ostseestammtisch versteht sich als Netzwerkabend in lockerer Atmosphäre. Es gibt wenig Programm und dafür umso mehr Zeit, um sich kennenzulernen und ein bisschen zu plaudern über die bevorstehenden oder vergangenen Segelreisen zwischen Haparanda, Rügen oder Sankt Petersburg. Treffpunkt ist am 25.10.2019 ab 19 Uhr. Im Restaurant Kajüte auf der Hamburger Außenalster und die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Mehr Informationen und eine unverbindliche Anmeldung gibt es auf ostseestammtisch.de. Interboot am Bodensee. Die Interboot lädt zur Bootsmesse im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz nach Friedrichshafen ein. Die Messe bietet eine gute Gelegenheit, sich über die Wassersportmöglichkeiten der Region zu informieren. Außerdem natürlich auch Kontakt aufzunehmen zu Bootsherstellern oder Häfen oder Betrieben, die da in der Region irgendwas mit Booten machen. Vom 21. bis 29. September öffnet sie ihre Tore und auch im Stadthafen von Friedrichshafen gibt es dann einige Programmpunkte mit viel Wassersport zum Ausprobieren. Alle Informationen dazu unter interboot.de und zu guter Letzt, schöne Boote an der Schlei. Mit deftigem Eintopf setzen die GfK-Klassiker 2019 ein bodenständiges Zeichen zum Auftakt des jährlichen Treffens in Marsholm. Vom 6. bis 8. September, also schon relativ bald, gibt es im Hafen an der Schlei etliche liebevoll restaurierte Schmuckstücke zu bestaunen. Programm-Highlights für Liebhaber, früher Kunststoffboote ist dabei ganz klar der Sonnabendnachmittag. Nämlich das Open Ship, bei dem die Segler und Seglerinnen zu einem Blick in ihre Kajüten einladen. Denn nicht selten steckt in den Restaurationen nicht nur von außen viel Liebe zum Detail. Und deshalb wird es auch wieder eine Jury geben, die in diesem Jahr wieder das schönste Refit prämieren wird. Teilnehmen können Eigner von Booten, die vor mindestens 30 Jahren gebaut wurden und die sich beim Verein zuvor angemeldet haben. Das ganze Wochenendprogramm und weitere Infos sind zu finden unter gfk-klassiker.de. Ja, und damit endet dieser kurze Überblick, aber nicht ohne einige Danksagungen. Vor allem an Martin, Leif und Christine, die ja zum einen sich ähm, ein bisschen auch äh, um den Fortbestand des Segelradios äh, Gedanken gemacht haben und überlegt haben, wie man da eventuell ein bisschen Bodenständiger äh, ja, ein Fundament drunter gießen kann. Und ähm, ja, da werden wir in Zukunft vielleicht nochmal drauf kommen. Nein, da kommen wir bestimmt nochmal drauf. In der nächsten Ausgabe wahrscheinlich werde ich dann ein bisschen was über die Ideen verraten. Ansonsten, alle Infos zum Segelradio gibt es auf segelradio.de. Und ja, am Mikrofon verabschiedet sich Jener Gweiler.